0: God morgon internet och välkommen till En sak idag, nummer 417, den 28 april 2020, det är fortfarande och <laughs> En sak idag är ju lite grann om mitt vardagliga kaninhål och idag var jag djupt i kaninhålet, jag var så djupt nere så att jag glömde till och med att sätta på kaffet till kära hustrun. Men det är mitt problem, då får jag ta sen. Um, Kaninhålet idag bestod av att jag igår snubblade över uppgiften att coronaviruset och covid-19 ställer, ställer till det med väderleksprognoserna. <laughs> och då tänkte jag att man väntar här nu, komplexa sammanhang i alla här, men ändå, vad handlar det här om? Och jag tänkte att jag tar upp det idag för att alla älskar ju att prata väder även ja, även du min Brutus äh, och, och så här är det att äh, den, den första korta tanken är ju kanske att ja okej okay, men man kan inte skicka ut äh, lika mycket folk på de här äh, väderobservationsskeppen man kan inte skicka upp lika många väderobservationsflygplan för att folk och personal är sjuka inget stort problem däremot är det ett påtagligt problem att man inte kan skicka ut fotfolk till väderstationerna på plats att man inte kan äh, underhålla väderstationerna på plats det är relativt stort problem. Men det är inte det som är det stora problemet. Utan det stora problemet är att eftersom man inte har så mycket kommersiellt flyg längre så tappar man i eh, Europa så tappar man en tiondel av sina väderobservationer som man tidigare fick ifrån flyget. I USA så är det, är det färre än hälften som fortfarande kommer in. och Då ska vi veta att då pratar vi många observationer. Över 700 000 om dagen, 200, 250 miljoner väderobservationer om året görs av 3500 kommersiella flygplan som flyger omkring där upp och samlar in data. Och det är ju otroligt logiskt när man tänker på det. Jag hade bara inte tänkt på det. Det är ju klart att, att du bestycker de här flygplanen med utrustning så att de kan mäta liksom, eh, lufttryck och temperaturer, och vindrörelser, eh, ja, allt vad du överhuvudtaget kan vilja mäta från en liten väderstation. Det är ju klart att du bestycker kommersiella flygplan med det och passar på när de ändå är uppe och flyger och startar och landar och passerar igenom olika eh, luftskikt och så här. Det är ju klart att du passar på att äta och väga. Jag hade bara inte tänkt på det. Och det här är gigantiskt. Det finns alltså en organisation som heter WMO, World World Meteorological Organization, som består av 193 medlemsstater, alltså i stort sett alla stater på jorden. De har ett system som de fyndigt nu kallar för WWW, WWW, World Weather Watch, och en tredjedel av det systemet, eller ett tredje ben i det systemet, består av det man kallar för GOES, Global Observation System. Och det här är då alltså en, en, oh, mitt, mitt djupaste kaninhål i morse, det var förmodligen när jag fastnade i den här manualen för Amdai. Det är alltså Aircraft Meteorological Data Relay och deras referensmanual som beskriver exakt hur man mäter ifrån de här flygplanen, hur ofta man samplar data... Eh, och det här är helt magiskt alltså. Och problemet här då är att när man nu har en sån här massiv dataförlust här för att inte kommersiellt flyg funkar som det ska längre. Så tittar man i USA då som egentligen är lägst drabbat av det här för där har man bara tappat hälften av flygplansobservationerna som jag sa. Så ligger man ändå på en 6 timmars prognos där nu så har man 30% fler, i den, fler fel i den prognosen alltså prognosen missar med 30 mer än vad den brukade göra när vi flög som vanligt och det är i USA. Tittar man på längre prognoser så blir felet eh, initialt lägre. Man pratar om någonstans mellan 5 och 15 fel i de lite längre prognoserna. Vet, det vet är större rörelser som mer att ta hänsyn till så. Men det här får ju också en längre effekt för vi skapar en enorm lucka i datainsamlingen här. Och, och det är jätteviktigt för du ligger ju hela tiden och träna de här prognosmodellerna som ska, som ska skapa nya och bättre prognoser. När du får en sån lucka i, 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 i faktisk data så kan du inte längre avgöra om, om prognosen var på väg i rätt riktning eller om den var på väg i fel riktning. För att du har så lite faktisk data att bygga det på. Ja, det, här är, det här är faktiskt stort. Och vädret är ju då inte bara någonting som vi som vi pratar om för att det är kul utan det här är ju oerhört centralt för, för jordbruket. Det är oerhört centralt för att vi ska kunna förutse och, och förbereda oss på naturkatastrofer. Det är viktigt för flyget. <laughs> om du ska kunna flyga överhuvudtaget så måste du ha järnkoll på vädret. Så när vi nu inte flyger färre datapunkter in sämre prognoser, svårare för flyget att avgöra vad som funkar och vad som inte funkar. Så att, Och och det här med komplexa system, det är är så häftigt när man börjar gräva i hur saker och ting hänger ihop och man hittar en massa samband som man inte kände till sen tidigare. Ett av mina mer minnesvärda exempel på det det är faktiskt hela vägen tillbaka till den arabiska våren eller slutfasen och den tråkiga slutklämmen på den arabiska våren när, när Egypten bland annat bestämde sig för att stänga ner internet helt och hållet. Man, man hade ju ett, ett informationsproblem då i, i Egypten tyckte man, för folk gick ut där och berättade att man skulle samlas på Tahertorget och så där. Så då stängde man internet. Vad man inte hade tänkt på en ganska kort grej som man kanske borde ha förutsett, det var ju att hela den ekonomiska handeln i, eh, i Egypten byggde på att internet fungerade. så alltså börsen totalt kraschade för att det gick inte att komma åt handelsinstrumenten längre. Men det komplexa sammanhanget här det var att jag tror det var hand både intranät och deras externa server försvann också. För det visar sig att de låg alltså hostade husen en aktör som, som låg i Egypten. Så att när Egypten stängde sitt internet så fick det konsekvenser för Svenska handelsförbundet Är det inte fantastiskt hur komplex världen har blivit? Och då säger vi så att ja, men det här måste vi backa tillbaka på för så här, så här kan vi inte ha det. Jag kommer ihåg vad var det jag pratade om. Eh, ja det var ju satellitnavigeringen där uppe och jag sa liksom så här, vad händer om satelliterna slutar fungera? Då var det någon som, en god vän måste jag säga som ofta dyker upp i kommentarstrådarna som var inne på eh, att, Men då kan vi bara navigera efter stjärnorna, för det har vi ju alltid gjort för. Nej, vi kan inte det. Vi har byggt så komplexa, så invävda system idag, så att vi kan inte bara liksom plocka bort en väsentlig komponent och tro att vi kan backa tillbaka till hur det såg ut för 200 år sedan. Det är som hela den här idén om att ja, men vi behöver kontanter för vad ska vi göra om korten slutar fungera? kontanter, rädda inte oss för vi har byggt ett sådant komplext monetärt system så att din icke-handlare vet inte vad han ska göra med dina sedlar om du kommer in där med dem. Det funkar inte. Och så är det då i detta fallet och, och slutklämmen här då för att jag älskar det här och ni måste gräva i det här med vädret men slutklämmen är då att jag, jag, jag hittar en annan sak som jag inte hade en aning om och det är det så att för, för att försöka kompensera för eh, förlusten av väderdata i USA så har nu USA jackat in sig i den, svenska, eller i den europeiska eh, vädersatelliten som heter EOLOS. Och då började jag läsa om den. Jag hade ingen aning om att den fanns faktiskt. Shame on me. Men att säga, alltså då en oerhört avancerad eh, vädersatellit. Det är den första av sitt slag som ska kunna liksom, titta igenom Montech och allting och bedöma vindar och så här, nere på jordytans nivå i princip. Så det är ett, ett, ett oerhört avancerat väderdetektionssystem eh, i den här satelliten. Och den far ju omkring där uppe som den ska lämna data och så. Så den kunde man ju bygga på. Men det som jag tyckte var så fascinerande är det att den är ju byggd av Airbus eh, och uppskjuten av av ESA. Um. Vilket betyder att det här är ju för trubbel. Den, den blev alltså 11 år försenad. 11 år försenad. Den gick långt över budget. Den har en livstid på tre år. Vilket nu verkar förkortas på grund av att den kör slut på bränsle. Man upptäckte tydligen att i den här låga banan, eh, 32 km ligger de på. Så var man tvungen att hela tiden boosta för att hålla den i den banan. då som Man måste bränna bränsle. Tydligen mer än vad man hade räknat med varje vecka. Uh, den lasern, original lason som satt på den, uh, eller första lasern så att säga, uh, uh, har börjat sluta fungera så man har fått gå över på backup och så här, Men det här är typiskt ett, ett haveriprojekt, men i alla fall, jag lärde mig det också, det finns alltså en europeisk vädersatellit där uppe som är väldigt uppskattad nu Eh, och här kom ju en jätterolig fråga, måste jag säga, från ifrån, eh, Peter Enkel. Eh, vet man om prognoserna var bättre innan internet? Nej, <laughs> Peter, eh, utan att gräva ner mig i något kaninhål så vågar jag lova att prognoserna var inte bättre innan internet. Snarare tvärtom. Internet är fortfarande vår allra bästa vän, eh, men ibland så kommer tekniken och ge oss en känga. Det här var En sak idag med mig, Joakim Jordenberg. Gå nu in och läs på om väder och kommersiellt flyg och komplexa sammanhang. Och så ses vi imorgon igen för En sak idag, nummer 418.